0: Durchblick Leben, der Podcast für die großen Fragen des Lebens und die Antworten darauf. Am Mikrofon heute Thomas Schürer. Mein heutiger Gast ist Peter Eilichmann. Er ist Musiker, er ist Sänger und Komponist. Ich habe ihn beim Fest des Lebens in Nürnberg kennengelernt und war so beeindruckt von seiner Stimme, seiner Musik, seinen Texten, aber auch von seinem Glaubenszeugnis, dass ich mich sehr freue, ihn heute als Podcast-Gast zu haben. Herzlich willkommen, grüß Gott, Peter Eilichmann. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Thomas, freut mich jetzt wirklich. Peter, sei so lieb, wenn du uns erstmal ganz kurz ein biografischen Überblick gibst, wie dein persönlicher Werdegang war. Du hast ja nicht immer christlich orientierte Musik gemacht, sondern hast ja beruflich sowohl was die Musik betrifft, als auch was deine Sprache betrifft, erst eher weltlich gearbeitet und dann erst die Kurve genommen zu anderen Inhalten.
1: Vielleicht, wenn du uns mal ganz kurz einen Abriss gibst, wie du beruflich begonnen hast. Beruflich begonnen. Ich gebe noch einen Schritt zurück. Ich bin Rheinländer und wohne jetzt am Bodensee. Und das ist für mich schon was ganz Besonderes, weil die Menschen hier natürlich nicht so sind wie die im Rheinland. Aber ich glaube, dass ich da was mitbekommen habe. Und zwar ist das so eine Grundfröhlichkeit des Rheinländers. Also nicht zu verwechseln mit einer Oberflächlichkeit. Und ich gehe dann tatsächlich ein bisschen zurück. Ich bin ja beim Rundfunk viele Jahre und auch als Sprecher tätig, abgesehen vom Gesang. Aber ich hatte eigentlich, glaube ich, bei mir in einer großen Familie immer wie eine kleine Bühne und habe einfach als Kind schon gerne gesungen, gesprochen, um so einen kleinen Bogen zu schlagen in das Berufliche rein. Und vor allen Dingen habe ich irgendwann gemerkt, ich möchte dem Leben eine Stimme geben. Jetzt mache ich natürlich direkt einen ganz großen Sprung nach vorne. Wie kam es dazu? Also das erste, ich komme aus dem therapeutischen eigentlich. Das heißt, dass schon dieses für Menschen da sein, für Menschen einstehen, für Menschen sprechen war schon auch mit Menschen arbeiten immer etwas, was mich begeistert hat, was mir auch beruflich erstmal ganz ganz nah stand. Das heißt, eine therapeutische Laufbahn, die wollte ich einschlagen. Das war im genaueren auch der Bereich Bewegungstherapie. Habe ich dann aber tatsächlich immer mehr gefragt, was ist denn mit dem anderen, was du so gerne machst? Das Singen, das Sprechen. Und da hab dann schon nebenher immer viel Musik gemacht, angefangen zu komponieren, aber die erste Zeit in einem ganz, ganz anderen Bereich. Das war noch quasi nebenberuflich, neben dem therapeutischen Tun. Und hab dann gemerkt, okay, mach was mit der Stimme. Habe angefangen mit Hörspielen, mit, boah, ich weiß nicht was für experimentellen Geschichten, bis hin zu Hörspiele produziert, selber produziert. Man nannte das damals so Radio-Comics, habe die angeboten. Ja, und über eine ganz eigene Laufbahn bin ich dann immer mehr auch zum Sprechen gekommen, zum Singen und das letztendlich vor Publikum oder im Radio dann irgendwann mal vor vielen Menschen.
0: Gab es da einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, das hat mich jetzt angestoßen, da andere Inhalte
1: zu bevorzugen? Es ist ja so, wenn man beim Rundfunk, ich sage jetzt mal ganz normal, Sendung macht, dann kommt der Redakteur und er legt was hin und sagt so, das wird die Stunde gemacht oder die vier Stunden und da ist so persönlicher Spielraum nicht unbedingt da. Und dann gibt es natürlich halt die Situation, wo man was auf den Tisch bekommt, wo es heißt, mach mal das oder das und wo man nicht unbedingt so hinterstehen kann. Ich hatte dann schon auch ein größeres Schlüsselerlebnis. Das war bei einem Sender, bei dem ich, das war 1999, 2000, meine Ausbildung zum Rundfunkmoderator gemacht habe. Also nach relativ kurzer Zeit hatte ich eine Morgensendung, das sollte alles lustig sein und mir wurde dann ein Papstwitz hingelegt. Also der CVD kam, also Chef vom Dienst meint hier, mach mal diesen Witz. Da sage ich, das kann ich nicht machen, damit verletze ich viele Menschen, in dem Fall Katholiken. Und dann gab es so richtig Zoff in der Morgensendung, zum Glück nicht on air, sondern mehr im Hintergrund. Und ich habe mich dann echt geschlagen gegeben, habe den blöden Witz gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber es gab wirklich nicht nur bitterböse, sondern auch wirklich enttäuschte E-Mails, was mir denn da einfällt. Und das war ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, boah ey, also das kannst du nicht bringen. Was machst du hier? Für wen sprichst du? Es ging dann auch wirklich ein großer Ruck durch den Sender, dass die letztendlich besprochen haben, so nicht der CVD ist der, der das letzte Wort hat, bevor es on air geht, sondern die Moderatoren entscheiden selber. Und ich habe dann schon für mich gedacht, boah, also du bist katholisch, du bist christlich und warum nicht in die Richtung arbeiten? Aber das war eine Zeit, da fing das so ganz langsam an. Was mache ich hier überhaupt? So, also Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich arbeite in so einer Art Propagandamaschinerie und sage eigentlich immer nur das, was mir da hingelegt wird, aber nicht das, was mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Also nicht, dass es schlecht wäre, die Blitzer zu nennen und das Wetter und die Menschen aufzuheitern, aber mir hat so die Tiefe gefehlt. Du bist
0: ja eigentlich schon immer ein gläubiger Mensch, weil du gläubige Eltern Hattest und möchtest du mal erzählen, wie haben deine Eltern dich zum
1: Glauben hingeführt? Ich glaube, so wirklich hingeführt haben die mich und auch meine Geschwister nicht. Die haben uns einfach mitgenommen auf eine Reise, auf eine Glaubensreise, auf eine Erfahrungsreise. So habe ich das empfunden. Und das war, glaube ich, der Faktor Vorleben da. Und vor allen Dingen heißt es ja nicht immer, dass es, wenn man glaubt, auch unbedingt leichter sein muss im Leben oder dass einem alles nur so zufällt. Und ich habe meine Eltern, die also viele Jahre selbstständig waren, mit einer recht großen Bäckerei in ihren Filialen und natürlich auch geschäftlichen Zusammenbrüchen, was es geben kann. Oder dass mal Jahre sind, die sehr schlecht laufen. Ich habe sie immer erlebt als mutig, als im Leben stehend und gerade durch ihren Glauben, ja, standhaft. Also irgendwie, mein Vater, der ist nie wirklich eingeknickt, trotz allem auf und ab. Und das wirkt ja auch. Und, und wir haben deine
0: Eltern also den Glauben weitergegeben? Gut gesehen, ja. Was hast du
1: dann gesehen? Sind sie halt in den Gottesdienst gegangen, haben gebetet? Wie war das? Na, die haben uns schon mitgenommen natürlich, aber nie zwanghaft. Also wir sind natürlich als Kinder mit in den Gottesdienst, haben das übrigens auch sehr gerne gemacht. Wir waren eine Schönstadtfamilie, das heißt auch Maria zugetan und haben dort auch in dieser ja, Organisation, nenne ich es mal vorsichtig, Ferien machen können zwischendurch. Aber alles eher locker freilassen und immer mit viel Freude. Und ich glaube, das war wichtig. Also es war nicht so, du kommst mit in den Gottesdienst. Die einzige Sorge, die wir hatten im Gottesdienst, war die, unser Vater war Bäcker. Das heißt, chronisch übermüdet, dass er wieder einschläft und in der Kirchenbank schnarcht. <lacht> das ist gerade für Kinder furchtbar. Oh Gott,
0: Papa. Das ist ja für viele Eltern so ein Spannungs. Bereich lässt man den Kindern, wenn sie sagen, ja, ich will jetzt nicht beten, ich will nicht mit in den Gottesdienst, lässt man sie da frei und hat dann Angst, man hätte etwas versäumt und muss sich später vorwerfen lassen, du warst zu lasch, du hättest mehr helfen können. Andererseits natürlich, wenn man die Kinder in die Kirche zwingt und die sich nachher abkehren, dann hat man auch nichts erreicht. Wie hast du das erlebt? Wie, wie haben das deine Eltern gehandhabt, dieses Verhältnis von, du sollst,
1: aber du darfst auch nicht wollen? Also ich muss sagen, ich gehe mal einen Schritt zurück in die Schule. Wir hatten eine ganz, ganz tolle, sowas von liebevolle Lehrerin. Die hat natürlich auch den Religionsunterricht gestaltet und das war einfach schön. Da stand nicht die Überschrift Religion, Kirche drüber, sondern das war einfach mit tollen bildlichen Darstellungen, mit, ja, kann man gar nicht so beschreiben, es war ein schönes Gefühl, da zu sein. Und dann kam natürlich irgendwann auch so der Unterricht vor der Heiligen Kommunion. Das war natürlich auch ein Erlebnis. Vor allen Dingen natürlich, ja, was dann schon geködert hat. Man wusste ja, da gibt es viele Geschenke, aber es war einfach... Eine ganz tolle Sache. Und ich habe Glauben auch durch meine Eltern und natürlich auch selbst durch unseren Pfarrer damals immer als etwas ganz Tolles, Tiefes erlebt. Also irgendwie was, was, was mir ein wohliges Gefühl gemacht hat. Ich glaube, das haben sie irgendwie geschafft. Einfach ein glaubwürdiges, gelebtes,
0: ganz selbstverständliches Zeugnis dass dann ohne Druck einfach eine Einladung war, diese Werte und diese Überzeugungen im eigenen Leben dann auch einen Platz
1: finden zu lassen. Ja? Ja, es gibt auch eine Geschichte, die hat mich schon als Kind berührt. Ja, man liebt ja als Kind Vater und Mutter und mein Vater, das haben wir früh mitbekommen, hat seine Mutter verloren als einer von drei Kindern. Da war er dreieinhalb etwa. Das war für ihn ganz, ganz furchtbar, weil dann eine Stiefmutter kam war nach dem Krieg, aber es kam dann eine Stiefmutter, also die Gebrüder Grimm hätten ihren Spaß daran gehabt, das war furchtbar. Also Kinder nimmt man nicht auf den Arm, ein Junge bekommt keinen Kuss, ist wertlos und die zwei Schwestern, die wurden eigentlich in den Himmel gehoben. Das heißt, da wurde auch so die Wärme, die Fürsorge, alles mit einmal abgeschnitten und er hatte, wenn ich es noch richtig weiß, eine Großtante oder auch eine Oma, die haben ihm dann von Maria erzählt. Du hast im Himmel noch eine Mama und die ist auch für dich da und du siehst beide. Wenn du im Himmel bist, siehst du deine Mama wieder und Maria und er hat aus dem heraus immer ganz viel Kraft aus seiner Marienfrömmigkeit gezogen. Das hat sich dann später gezeigt, also wir mussten allesamt, was heißt mussten, es wurde ja mit Urlaub verbunden, ganz geschickt. Wir waren in Lourdes als Jugendliche, wir waren in Fatima und das war für ihn ganz wichtig. Also Maria, auch kurz vor seinem Tod, das war 2014, so mit gebrochener Stimme, zeigte er auf dem Gemälde, was ihm seine Tante in Öl gemalt hat. Mit Maria und Josef und sagt, wenn die Menschen wüssten, wie wichtig Maria ist. Also das hat ihm immer Kraft gegeben. Gehörte dann für ihn auch das Rosenkranzgebet zum Alltag? Ich glaube, wenn er sich mehr Zeit genommen hätte. Er war nämlich auf der anderen Seite eine Art Workaholic, was gar nicht anders ging. Familie, fünf Kinder, mehrere Betriebe. Also er hat schon gebetet, aber ich habe ihn jetzt nicht so in festen Zeiten erlebt, die Woche über, weil er einfach nur am Arbeiten war. Aber ich wusste, dass er auch beim Arbeiten gebetet hat. Das wusste ich dann spätestens, wie ich als älteres Kind oder Jugendlicher auch helfen musste. Und dann wurde auch beim Backen gebetet. Und er hat auch das Brot gesegnet. Und zwar er hat den Teig gesegnet und wollte immer so mit dem Brot auch Gottes Geist auf Reisen schicken den Menschen was Gutes tun, eben über das rein leibliche Aussagen. Ihm war das geistige Brot wichtig. Das hast du auch in Nürnberg beim Fest des Lebens berichtet,
0: wie du zur Lebensrechtsthematik gekommen bist, nämlich durch eine eigene, sehr schmerzhafte Erfahrung, dass deine damalige Verlobte euer gemeinsames Kind gegen deinen ausdrücklichen Willen abgetrieben hat. Möchtest
1: du erzählen, wie diese Zeit war, was das bewirkt hat? Das war der absolute Einschnitt. Das war für mich mit Anfang 20 ein Schocker, absolut. Also ich bin jetzt 53, so knapp 30 Jahre her. Das war was, was für mich eigentlich nie in Frage kam. Ich habe mir auch vorher überhaupt nicht überlegt, was ist da los oder sollte sie mal schwanger werden, wird ein Kind genommen oder nicht, war für mich klar. Ist aber auch letztendlich familiär begründet. Wir sind 1980, also meine Geschwister und meine Eltern, wir sind vom Rheinland an Bodensee gezogen in ein Pestalozzi-Kinderdorf. Da kam nochmal die Thematik hinzu, dass wir zu uns Geschwistern nochmal Pflegegeschwister dazu bekommen haben. Da waren wir knapp acht Jahre, eine Riesenfamilie, manchmal mit Praktikantin bis zu 14 im Haus, also richtig vollgestopft und zu den eigenen Geschwistern eben noch Pflegegeschwister. Und es war manchmal eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil man da zwanghaft das Teilen lernen muss, sonst wirst du verrückt. Ja, Bei so vielen. Du musst im Endeffekt aus einer Gewohnheit herauskommen, die du vorher hattest. Mit vier Geschwistern hast du auch nicht immer deine Eltern, aber jetzt sind da plötzlich zehn oder zwölf im Haus. Also da geht richtig die Post ab. Aber ich glaube, das war eine gute Übung fürs Leben, auch so in soziale reinzukommen, eben nicht alles für sich zu beanspruchen. Und für mich war einfach Kind sein auch in dieser Phase als Jugendlicher immer eine Bereicherung mit Blick darauf, dass da einfach viele waren. Und das gehört dazu. Und jetzt bist du selbst mit Anfang 20 an einem Punkt natürlich blauäugig gewesen, klar. Deine Verlobte wird schwanger. Wir waren ja gar nicht lang verlobt. Also es war so eine richtige Geschichte mit absolut verliebt und nur noch Schmetterlinge und wir sind und wir ein Leben lang. Also im Nachhinein muss ich ein bisschen über mich selber schmunzeln, aber jetzt nicht von oben runter schmunzeln. Sondern ich sag mir, hey, man ist jung, man hat da diese manchmal etwas wilden Ideen. Ja, wenn verliebt, dann richtig verliebt. Ja, das geht ja nicht Ja, so. das war wirklich so. Und wir hatten schon die Ringe und wir haben uns da, glaube ich, gesehen. Im, oder sie sich in einem schönen weißen Kleid, ich mich im Anzug irgendwie. Ja, und da kommt dieses Ding rein. Boah, schwanger. Und sie war total entsetzt. Und da war sie für mich erstmal jemand mit einem anderen Gesicht. Ich kannte sie ja gar nicht so. So, was? Ich habe gleich gespürt, da kommt eine Riesenwand. Und das war, glaube ich, elfte Woche etwa, also so kurz vor knapp, wo überhaupt noch eine Abtreibung möglich gewesen ist. Und dann ist diese Schlinge sowas von schnell zusammengezogen worden. Das ging dann über die Eltern, speziell ihre Mutter. Die hatte dann auch einen Termin gemacht, letztendlich in der Klinik in Kassel war das. Wir waren damals noch, glaube ich, war im dritten Semester, meine damals Verlobte im fünften. Also es war dann auch noch in dieser Ausbildungsstudienzeit. Auf jeden Fall hatte sie einen Termin gemacht, die Mutter, und wir waren da noch zur Beratung. Man musste ja dahin. Das war aber mehr so, du sitzt daneben wie ein Dackel, du hast ja gar nichts zu sagen. Und das war eine Woche lang ein Wahnsinnskampf erst zwischen Uschi und mir. Und ich habe dann immer gemerkt, das wirst du wahrscheinlich nicht gewinnen. Du hast auch rechtlich überhaupt keine Handhabe. Ich habe dann einige Nächte durchgeweint und irgendwann fing es dann an, du mit deinem heiligen Kram, weil ich gesagt habe, ich bete dafür. Da konnte sie gar nichts mit anfangen. Das habe ich dann auch gemerkt. Das war mir auch nicht klar bis dahin. Ja, letztendlich habe ich sie dann in die Abtreibungsklinik gefahren. Es waren so etwa 100 Kilometer und habe mir gedacht, wenn ich sie dahin fahre, dann kann ich sie vielleicht doch noch überreden, dass sie das Kind behält und war aber dann gar nicht so. Es wurde alles noch verfahrener, wortwörtlich und ich weiß noch auf dem Parkplatz, wir sind dann Richtung Klinik und da stand dann in einer etwas größeren Türe, so Klinikeingang, da stand die Mutter und guckt mich an wie ein Schwerverbrecher. Also das war richtig heftig, so nach dem Motto, was hast du gemacht? Hat sie dann zack an die Hand genommen, reingezogen, dann war sie auch weg und sie ist dann von Kassel mit der Mutter erstmal ein, zwei Wochen, glaube ich, waren es nach Hamburg, also zu den Eltern. Ich bin wieder zurück nach Fulda, war da in unserem Studentenzimmer in der Wohnung und war nur noch fertig. Also ich habe es kaum geschafft, zurückzufahren, aber für mich ist da richtig was kaputt gegangen. Und die Beziehung, um es runterzubrechen, die war letztendlich auch kaputt. Die Tagespost, um es gerade zu erwähnen, die der eine oder andere kennt, hat einen größeren oder einen ganzen Seitenartikel geschrieben, dem Leben eine Stimme geben. Da ist die Geschichte erzählt und im Ideaspektrum gab es eine Titelgeschichte. Ich durfte dich Vater werden, also mit einem sehr großen Interview, was dann nochmal mehr in die Tiefe geht. Also wen es interessiert, das kann man googeln und finden oder sich an mich wenden. Das ist ja eine Dimension des Abtreibungsgeschehens,
0: die gar nicht thematisiert wird, dass ja da auch ein Vater dazugehört. Meistens spielt der Vater da nur die Rolle als der, der sich aus der Verantwortung stiehlt oder die Frau gar noch zur Abtreibung drängt. Aber dass es Väter gibt, die dieses Kind wollen und lieben und furchtbar darunter leiden, wenn ihr Kind gegen ihren Willen abgetrieben wird und sie da ja auch rechtlich vollkommen hilflos sind. Nicht? Sie können ja nichts machen. Das ist doch so im Bewusstsein gar nicht gegeben, wird auch medial nicht thematisiert. Nicht mal in kirchlichen Kreisen wäre mir das bisher ernsthaft begegnet. Wie siehst du das? Gibt es viele Männer oder ist das eine absolute Ausnahme, dass ein Mann da mal drunter leidet, dass ein Kind abgetrieben wird?
1: Meine Erfahrung ist die, dass es ein Tabuthema ist und ich habe durch meine Arbeit, durch die Offenheit, also da manchmal eine Resonanz, wo ich nur staune. Wo kommen die Männer her? Wie du nämlich sagst, man kriegt es sonst nicht viel mit, aber es gibt sie. Und es ist ja schlichtweg so, der Mann fühlt keinen Schmerz, so dieses alte Denken der Indianer. Und ich glaube, dass viele Männer in dem Fall da wirklich auch Schwierigkeiten haben, sich zu outen. Interessant, es gibt einen recht bekannten Mediziner in Deutschland, ohne Namen zu nennen, der sich auf den Artikel in der Tagespost dem Leben eine Stimme geben, was da über meine Geschichte erschienen war. an er mich wendete per E-Mail und sagte, er sei froh, dass ich dieses Thema anspreche. Es wäre ja Zeit für sein Outing, weil er etwas erlebt hat in die Richtung, dass seine Frau oder eine Beziehung vor der, die er jetzt hat, habe ich glaube ich so verstanden, abgetrieben hat und hat es ihm nicht gesagt, sondern erst hinterher. Und da ist bei denen alles zerbrochen. Also es gibt da wohl noch Varianten auf dem Gebiet, aber es gibt schon Männer, die auf jeden Fall Schwierigkeiten haben. Und das ist ja ein Thema, was jetzt gerade habe ich so das Gefühl, die letzten ein, zwei, drei Jahre aufbricht. Und da bin ich froh, dass ich das Thema wach machen kann durch meine Arbeit und wirklich auch ganz offen davon erzählen. Vielleicht kommt bei
0: Männern noch eine Sache dazu. Also schon bei Frauen ist es so, ob sie sich überhaupt selbst bewusst werden, was da passiert, welche Traumatisierung stattgefunden hat. Dann ist das Thema Scham besetzt. Bei der Frau oft auch mit Schuld und Verantwortung, denn sie ist es ja, die dann in die Klinik geht und ihr Kind der Tötung ausliefert. Aber beim Mann kommt dann oft noch dazu, wenn Männer im Herzen verwundet sind, dann verstecken sie das, sie vergraben das, sie können darüber eigentlich nicht sprechen. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum dieses Thema ja schon fast doppelt tabuisiert ist. ja Einmal von außen und dann aber auch von innen, vom Männerherz her, das sich
1: nicht öffnen kann nach außen. Aber es ist ja oft so, wenn man Stein ins Rollen kommt und einer macht einen Anfang und da sehe ich mich schon, wenn ich so mich in der Landschaft umschaue, als einer der wenigen, die gesagt haben, ich gehe jetzt damit raus, ich rede darüber, wie es mir ging. Und insofern glaube ich, dass das ein Boden ist, der da beackert wird, wo noch ganz viel Gutes wachsen kann, auch gerade für die Männer. Ganz abgesehen von den Frauen. Und es gab ja den Film Unplanned, Thomas, den du sicher kennst, und wo es um Abtreibung geht. Also es wäre vor ein paar Jahren gar nicht denkbar gewesen, dass ein solcher Film in der Spiegel-Bestsellerliste landet, bei den DVDs, aber ich glaube auf Platz 3, ein Mega-Erfolg wird. Ist ja nicht in die Kinos gekommen durch Corona, letztendlich dann aber so durch die Hintertüre zu den Menschen. Und ähm, das Thema bricht auf, auf jeden Fall. Das ist auch
0: eine schöne Perspektive. Ich würde an dieser Stelle gerne ein Lied einspielen. Aus GEMA-rechtlichen Gründen dürfen wir nur 40 Sekunden anspielen, sonst müssen wir Riesenbeträge an die GEMA bezahlen. Aber besonders diesen Ausschnitt aus deinem Lied »Zarter Keim«, also mich rührt das total an und äh, ist auch so eines der Lieder, die, wenn ich die länger anhöre, will ich das nur alleine tun, denn ohne Tränen kann ich das gar nicht anhören. Wenn die Tränen kommen, ist ein Mann lieber alleine, ne?
1: vom Vater nie getragen nie bei ihm angekommen Warum zurück,
0: warum geschehen, war noch nicht da und musste gehen Warum zurück, warum geschehen, war noch nicht da und musste gehen Oh Herr,
1: so es geschieht, kann ich nicht drohen. Oh Herr, verzeih uns. Naja, die Musik bricht natürlich auch ein Thema auf. Nicht? Da, da wird ja durch die Melodie und so weiter das Ganze nochmal anders transportiert. Übrigens war das so, wie ich angefangen habe, mehr mit der Musik nach draußen zu gehen, mit eigenen Stücken. Es gibt eine CD, die heißt Auf der Seite des Lebens, das ist jetzt die letzte, da sind sehr viele Lieder drauf, es geht nicht nur um Lebensschutz. Es geht wohl sehr wohl darum, das Leben zu bejahen, in sämtlichen Situationen hoffentlich mit viel Vertrauen auf Gott hin. Aber dieses Lied »Zarter Keim«, wirklich über Abtreibung zu singen und zu sprechen, oder in dem Fall den Text, da habe ich mich erst gescheut. die wirklich vom Heiligen Geist kommt und eingegeben wurde, ne?
0: wenn das so fließt.
1: Ja, vor allen Dingen, das basiert ja auf dieser Erfahrung. Ich habe mir ja auch gesagt, ja, Moment mal, da kommt ein Kind zur Erde und es darf nicht kommen. Es wird eigentlich wie verbannt. Ja, War noch gar nicht da. Und dieses, ey, warum? Warum passiert sowas? Und das spiegelt sich dann im Text wieder. Ja? Ungesehener, zarter Keim, vom Herrn geliebt, zur Erde gesandt, so schnell verbannt. Warum zurück? Warum geschehen? Thomas, jetzt sind wir bei dieser Frage. Ja, Und dann sage ich nicht, ich hätte nichts damit zu tun, weil ich bin Vater dieses getöteten Kindes. Und ich bin ja auch mit ins Bett gesprungen. Auch wenn ich letztendlich nichts gegen die Abtreibung tun kann, trage ich schon Verantwortung. Das war mir wichtig. Und dann kam mir der Refrain, oh Herr, verzeih uns unser Tun. Ja, eigentlich auch der Gesellschaft. Und dann ein ganz tiefer Wunsch in mir, solange es geschieht, kann ich nicht ruhen. Und dann so, Moment, was nehmen wir denn einem Kind? Nie mütterlich umarmt, nie zärtlich angenommen, geht es weiter im Text. Vom Vater nie getragen, nie bei ihm angekommen. Und dann wieder die Frage, warum? Was ist denn da los? Dann sind mir auch diese, ich nenne es mal die Hoffnungszeilen gekommen. Lass als deine, zuerst hatte ich, lass als deine Engel sie bei dir verweilen. Das habe ich dann irgendwann geändert und habe einfach gesagt, sind die Kinder, also angeknüpft an die Kinder Gottes, lass als deine Kinder sie bei dir verweilen, tief geliebt von dir, geliebt. Das ist so die Hoffnung, dass Gott eben auch die Kinder auf keinen Fall vergisst. Die Hoffnung können hoffentlich viele mit mir teilen, auch viele Frauen, die irgendwann gesagt haben: Oh, das war nicht in Ordnung oder es ja, ist ja mehr die Frage, ne? Was ist dann mit den mit den kleinen Seelchen, die so schutzlos wieder zurück mussten? Dass für
0: den gläubigen Menschen mit der Abtreibung und dem irdischen Leben das Leben des Kindes ja nicht für immer ausgelöscht ist, sondern das Leben gleich in Gottes Herrlichkeit
1: weitergeht. Ne? Das ist ein schöner Gedanke. Das zu dieser Erfahrung und dem Lied. Und insofern versuche ich, das zu transportieren mit Melodien. Es gibt auch ein Bildband, in dem gibt es ein Gebet, das heißt Zater KM. Möchtest du an dieser
0: Stelle gerade mal sagen, wie interessierte Zuhörer an deine CDs und an deine
1: Bücher kommen können? Also über meine Homepage erfährt man natürlich einiges. Auch über meine Sprechertätigkeiten, wo man mich und wie in Konzerte einladen kann, beziehungsweise Konzerte zu geben oder andere Aktivitäten. Ich versuche ja auf verschiedenen Plattformen unterwegs zu sein. Also über eiligmann.com oder auch über Facebook findet man mich. Und da gibt es auch Beschreibungen. Wo gibt es die CD? Wo gibt es den Bildband? Wo gibt es den gesprochenen Bildband als Hörbuch? Auf eiligmann.com. Ansonsten vielleicht kennt der eine anderen den fee medienverlag In Kisleck dort kann man alles bestellen. Oder auch im ERF Plus auf der evangelischen freikirchlichen Seite sind meine, sage ich jetzt mal, Produkte vertreten. Also die Lieder und so weiter.
0: Wir schlagen beim Durchblick-Podcast gerne auch nochmal den Bogen zum Glauben hin. Und viele Menschen haben ja... Gebetskrisen, das gehört ganz normal dazu, Gebetsschwierigkeiten. Viele suchen auch noch einen bestimmten Zugang. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass bestimmte Vorbilder mir geholfen haben, nochmal neue Zugänge zu Gott zu finden, zum intensiveren Gebet. Und deswegen auch meine Frage an dich. Mein Gebet ist etwas sehr Persönliches. Also fühle dich ganz frei, was du dazu sagen möchtest oder nicht sagen möchtest. Aber vielleicht hast du einfach durch dein Beispiel, Vorbild, wenn du uns sagst, wie du betest, vielleicht doch die eine oder andere Anregung, die das Gebetsleben
1: bereichern kann. Deswegen meine Frage, wie betest du? Unterschiedlich, je nach Phase, glaube ich auch, in der ich gerade stecke. Und ich hoffe, dass ich das Beten nie lasse. Auch wenn ich manchmal schon das Gefühl hatte, ich gehöre zur Verwandtschaft von Hiob oder so in die Richtung. <lacht> ja, aber es ist auch spannend mit Hiob, ne? Da kommt der Satan zum Herrn, so, und hier, du wirst schon sehen, der wird vom Glauben ablassen. Und was macht er? Er tut es überhaupt nicht. Ja, Hiob ist für mich ein Riesenvorbild. Der hat wirklich alles erlebt, was ich gar nicht kenne. Also ich hatte noch keinen Aussatz im Gesicht und meine Söhne leben noch. Ja, er wurde ja ganz, ganz schwer geprüft. Aber dann zu sagen, so, hat er mich geschaffen, so hat er mich hierher geschickt, so nimmt er mich zurück. Also das finde ich total klasse. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich schon auch mit einer Entscheidung hinter meinem Glauben stehe, nämlich das durchzuziehen, nicht nur, klingt vielleicht seltsam, meine ich aber sehr ernst, nicht nur, wenn mir gerade danach ist und ich habe jetzt Lust zu beten, sondern ich entscheide mich für diesen Weg im Glauben, diesen Weg zu gehen. Das heißt, also das Wort jetzt bitte richtig verstehen, auch ein Stück weit Disziplin. Das heißt, natürlich wache ich auch mal auf morgens und bin müde oder hatte vielleicht einen schlechten Trauma, ich mache mein Kerzchen an was gefragt, wie ich bete und ich meditiere erstmal. Ich sage innerlich erstmal danke, auch wenn ich weiß, da kommt vielleicht das ein oder andere noch tagsüber, aber ich habe so mit der Zeit jetzt ein ganz ganz tiefes Vertrauen, dass da so ziemlich kommen kann, was will, aber der Herr ist auf meiner Seite und so gehe ich ins Gebet rein. Es ist immer auch eine Atmosphäre von Dankbarkeit und was ich merke, was mir auch hilft, von mir wegzukommen nur für mich zu beten. Ich schaue, kann ich für meine Kinder beten? Die sind schon groß, zwei Söhne mit 24 und 27. meine Frau, für mein Umfeld, für meine Freunde. Dann fällt mir auch noch ein, okay, der eine hat wirklich ein Problem. Ich habe ihm auch gesagt, du, ich bete für dich. Dann bringt mich das so aus dem eigenen Kreisen und die eigenen Schwierigkeiten raus. Und dann komme ich ja so in das Fahrwasser des Betens, unter anderem. Vielleicht ist auch so mein persönlicher, ich will nicht sagen Trick, aber Weg. Also morgens ein Kerzchen anzünden. Und einfach so auf dem Tisch ein Kerzchen oder
0: ist das nee, Ich habe tatsächlich, stehen? ich
1: habe tatsächlich, nö, also nicht im Liegen im Bett, sondern ich habe wirklich so eine, eine Ecke. Das ist so meine, ich nenne es mal so spirituelle Ecke. Da bin ich für mich und habe da so auch ein paar nette Utensilien. Ich finde es auch wichtig, dass man sich die Atmosphäre schafft beim Beten. Wirklich eine Kerze an und dass man auch schaut, dass man nach Möglichkeit ungestört ist. Wirklich als Telefon aus oder wie auch immer. Einfach um Gott auch die Möglichkeit zu geben, zu sprechen und dass wir ihn hören können. Wir sind ja oft so voll mit tausend Sachen. Manchmal bete ich auch ohne Worte, indem ich einfach still bin. Und äh, mir kommen auch manchmal in der Stille Gebete, da habe ich auch einige aufgeschrieben, da gibt es ein Bildband, ach genau, das ist ja noch ein schönes Thema, es gibt ein Bildband, der heißt Stille Zeit, da gibt es meine Gebete niedergeschrieben Natürlich frage ich mich dann vorher auch, ist das jetzt wirklich auch von Gott oder ist da zu viel von mir drin? Aber ich mache jetzt mit dieser Arbeit, Gebete zu schreiben, auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Die gibt es auch mit Hafe untermalt, von mir gesprochen. Und was für mich eine Riesenfreude war, dass das Pendant zur Radio Horeb, ERF Plus, als bundesweiter sehr großer Sender christlicher, dass die diese Gebete genommen haben, haben sie über drei Monate immer wieder mal gespielt. Das heißt, man hat so zwei Minuten Gebet mit einem schönen Intro. Dann kommt die Harfe, das Gebet gesprochen, dann endet es in einer Atmosphäre, plätschernes Wasser oder in Grillenzirpen. Und äh, bei denen war das so, da stand dann anscheinend dann der Hörerservice nicht mehr still montags. Die haben den Bildband mit der CD in ihrem Shop und äh, es gibt heute noch Leute, die sagen, die ist mir so wichtig. Auch Mut zu haben, eine Gebets-CD zu machen, da wurde ich ja so ein bisschen für verrückt erklärt, weil es war ziemlich aufwendig mit dieser riesen Konzertharfe und ich weiß nicht was alles. Und ja, aber es hat geklappt. Und war wohl der richtige Weg, das ein bisschen zu meinem Beten. Deinem Vater war Maria sehr wichtig. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass du da auch Zugang über deinen Vater bekommen hast? Ist Maria für dich wichtig
1: und auch der Rosenkranz dadurch? Was für mich wichtig ist, dass wir die Personen der Bibel, und da gibt es ja schon ein bisschen eine Rangliste, würde ich sagen, ne? fast schon, dass wir die nicht einfach wegradieren. Was mir manchmal auch wehtut, ich verstehe es, wenn es evangelische Mitchristen gibt, die sagen, ihr seht ja nur noch Maria, weil es gibt tatsächlich Katholiken, wo das Gefühl hat, ups, wo ist Jesus? Und ich finde dieses Verhältnis der beiden, das finde ich ganz wichtig. Es gab mal eine kleine Auseinandersetzung in einem großen Sender, ein evangelischer Sender, die haben gesehen, dass ich Marienlied habe und wollten dann meine anderen Lieder aus dem Programm nehmen. <lacht> ja, ja, tatsächlich, das haben die auch erstmal gemacht und die Wunde musste heilen. Mittlerweile ist es wieder anders und ich habe dann auch gesagt, Moment mal, das ist ein Marienlied mit Blick auf Jesus, das heißt eine Königin, das kann man sich übrigens gerne mal anhören bei Spotify in sämtlichen Portalen, also Maria mit Blick auf Jesus. Aber selbst das, diese Annäherung, die war schon zu viel. Und äh, wenn ich sehe, was mein Vater eine Kraft bekommen hat, durch seine Anschauung auf Maria hin, durch seinen Rosenkranz, dann, dann sage ich mir, dann ist es gut, dann ist das was ganz Wunderbares. Und ähm, ich kann nur jedem raten, da muss man ja jetzt nicht fanatischer Rosenkranzbeter werden, aber wenn ich einen Rosenkranz betrachte, dann sehe ich darin das Evangelium. Dann sehe ich darin in Kurzform die Geschichte. Ja, wenn es heißt, vom Heiligen Geist empfangen. Oder wenn es heißt, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Ja, dann sehe ich die Bilder, die Freude, wie die sich freuen, die Kinder zappeln um gut Deutsch strampeln. Ich finde diese Sätze einfach absolut passend und richtig und wichtig. Und interessant ist ja, man kennt es ja auch von von diesem Wiederholungsgebeten, dass die einfach nochmal tiefer gehen. Also man muss sich da nicht mit dem Rosenkranz die Finger brechen. Das ist ja auch nur eine kleine Hilfe. Man könnte, glaube ich, auch mit den Fingern zählen. Aber ich finde es eine schöne Erfahrung, das einfach mal, ja vielleicht wirklich mal sich darauf einzulassen, was es mit einem macht. Das wird doch schnell abgetan, ne? so ein bisschen altmodisch und oh, da denke ich immer an die alten Frauen in der Kirche. Ne, es gibt also wirklich, das weiß ich von Horeb mittlerweile, also einige auch junge Menschen, die gerne zusammen Rosenkranz beten. Das heißt ja nicht, dass man von Jesus wegkommt, er steht ja letztendlich im Mittelpunkt. Ja, eigentlich führt ja das Ave
0: Maria immer wieder zu Jesus hin, denn Maria hat ja ihre Bedeutung überhaupt nur durch ihn. Und so ganz verkehrt kann ja die Marienverehrung nicht sein, denn im Evangelium sagt sie ja selber, selig preisen werden mich alle Geschlechter.
1: Also die Marienverehrung ist ja ein biblischer Auftrag sogar. Ne? Auch wenn ich Maria betrachte in der Bibel. Schau dich an, ich schau mich an, wären wir nicht wahrscheinlich weggerannt, wenn da der Engel kommt und sowas erzählt. Sie ist geblieben, sie hat gehorcht, sie hat es in sich bewegt, später wortwörtlich, Jesus. Also sie ist nicht laufen gegangen. Sie ist mit dem Kind, mit Josef geflüchtet. Also was haben die erlebt? Bis unters Kreuz. Und ich glaube, das gilt zu achten. Einfach an Maria wegschauen oder sie nicht beachten, finde ich nicht gut, also nicht richtig. Andererseits bin ich da auch sehr freilassend. Ich sag mal, jedem Tierchen sein Pläsierchen, auch beim Beten. Klar, es ist ein Weg und wenn ein anderer einen anderen Weg geht, hauptsache der Weg führt zum Ziel. Ne? Ja, so, denke ich schon. Ja. Jetzt werden sich vielleicht ein paar evangelische Christen erschrecken, wenn sie das von mir hören, wenn sie jetzt eher einen Bogen um Maria machen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, also ich stand ja vor der Entscheidung, nehme ich tatsächlich das Marienlied wieder aus meinem Programm, weil mich ja dieser Rundfunksender nicht spielt. Und dann habe ich mir gedacht, nö, mach das nicht. Das ist nicht gut. Wenn die sich dagegen stellen, gegen deine Arbeit, wegen Maria, dann akzeptiere das. Und dann habe ich mir gedacht, war jetzt erst recht. Und dann habe ich das bei Spotify jetzt weltweit, kann man ja überall hören, egal in Australien, sonst wo. Und seitdem habe ich das Gefühl, kommt ein Segen, wie durch die Hintertür, ohne dass ich es überhaupt forciert habe. Und der Sender kam auf mich zu, der andere, von dem ich jetzt geredet habe und alles wieder in Ordnung. Wir sollten uns nicht irgendwie verstecken und wir dürfen für unseren Glauben einstehen. Übrigens was, was ich auch tatsächlich über meinen Vater erfahren habe, der war ja auch ein absoluter Lebensschützer. Muss man sich vorstellen, die Bäckerei war voll, da kommen jetzt Familien, die kaufen die Brötchen fürs Frühstück. Und was macht er? Er steckt noch schnell einen Flyer gegen Abtreibung mit rein. Also der... <lacht> Da war doch auch eine
0: Geschichte mit so einem Wackerbund, der mal in die Bäckerei deines Vaters ging. Ja,
1: das war, ne? also das war ja nicht nur Bäckerei, das war irgendwann wie so eine nach Brot und Brötchen duftende Seelsorgestation. <lacht> <lacht> er hatte eine Sitzecke und nachdem wir aus dem Kinderdorf raus sind, das war 1988, hat er sich wieder selbstständig gemacht in Botmann. Das ist ein schöner Ort am Bodensee. Und da hat er von einer Gemeinschaft, einer christlichen Gemeinschaft, die hatten einen Laden aufgegeben und er hat den übernommen. Und die hatten da vorher gebacken, kam aber auch mit den ganzen Backen nicht zurecht. Und dann hatte er quasi diese Klosterbäckerei übernommen, ohne dass er Klosterbuder war. ja, Also rein räumlich. Und dann hat er gesagt, "Passt auf, eure Bücher und Rosenkränze und Kreuzchen, das könnt ihr gerade drin lassen. Und somit war das tatsächlich so, dass es für ihn so einmal das Geistige natürlich durch seine Ecke und das leibliche Wohl, er hat es verbunden. Und er hat dort auch, also wirklich ohne Zwang, immer mal im Gespräch, ist er auf Gott gekommen. Und es gibt tatsächlich die Geschichte, die ich selbst miterlebt habe. Wir haben ja auch immer mal geholfen, auch neben der Ausbildung noch, wenn dann Zeit war, gerade Samstag, Sonntag, wenn viel los war, da kommt morgens früh ein Mann in den Laden, ein junger Mann, ich glaube, der war jünger wie mein Jüngster, so muss Anfang 20 gewesen sein, total verwahrlost, durch zerfetzte Klamotten, einen verwahrlosten Hund hat er dabei. Dieser junge Mann hat einfach nur schlimm gerochen, wirklich absolut verwahrlost. Mein Vater hat nicht gesagt, bleib mal draußen, ne, weil der war so, lungerte so ein bisschen vor der Tür rum, der war gar nicht reingekommen, hat gesagt, komm mal rein. Jetzt setz dich mal, jetzt kriegst du erstmal ein Brötchen und einen Kaffee. So, das ist so ein Moment, wo du denkst, okay, Papa, alles klar. Dann hat er sich mit ihm unterhalten und dann kam aber ein Moment, der lässt mich nicht mehr los. Mein Vater hatte dann bei einem befreundeten Kloster angerufen, die haben auch einen großen Biobauernhof. Und dann hat er gesagt, passt auf, hier ist ein junger Mann, der braucht unbedingt Hilfe, der hat einen Hund. Und der muss aufgepäppelt werden und mal duschen. Und dann haben die sofort gesagt, so barmherzig wie die waren und auch immer noch sind, den holen wir ab. Wir müssen noch nach Botmann und wir gucken, dass wir ihm helfen. Und er hatte das gerade geregelt, da kommt ein ganz seltsamer, schmieriger Typ zur Türe rein, in den Laden, geht direkt auf diesen jungen Mann zu, auf den, sag ich mal, Vagabunden, und fragt ihn, und sagt, hör mal zu, nicht mal nur gefragt, sondern du kannst für mich Seife verkaufen. Das hat keiner kapiert, immer du kannst für mich Seife verkaufen. Also der wollte ihn quasi abwerben, der kam da rein, so wie der dann selbst, ey komm mal mit, ja. Da hat sich mein Vater dazwischen gestellt und dann hat er den aber, also nicht böse oder so, hat ihn einfach rauskomplimentiert und gesagt, er geht jetzt besser mal. Und dann ist dieser Typ abgehauen und war weg. Das war ein Erlebnis und letztendlich ist er dann wirklich auf den Hof gekommen. Dem ging es irgendwann so gut, der hat auch nicht mehr gerochen, der war dann richtig zivilisiert. Und jetzt wird es ganz spannend. Also mein Vater hat den Riecher, ja, wahrscheinlich war es wirklich der Heilige Geist. Dieser damals junge Mann ist heute ein Klosterbruder in der Mission in Südamerika. Und ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele nennen mit einer Klosterschwester, die letztendlich, also eine junge Frau, die ins Kloster gegangen ist und hat dort ihren Weg gehen können, auch durch meinen Vater, der das Thema anregt. Schön ein
0: Beispiel, wie gelebter Glaube im Alltag. Einfach man Menschen liebt und sie einfach so nimmt, wie sie sind. Ja, ja, hat immer, hat immer gesagt, er hat
1: immer gesagt, hat immer gesagt, sehe in jedem Jesus. Sehe in jedem Jesus. Wunderbar. Ich glaube, mein Vater ist 2014 im August gestorben. Und das ist ja so, wenn dann wirklich jemand erstmal verstorben ist, natürlich spüre ich, das, dass er nicht weg ist, ja, aus meinem christlichen Verständnis als Katholik raus, aber das hat schon wehgetan und ich bin dann schon mal in ein tiefes Loch gefallen, dass er nicht mehr so greifbar war. Ja, er war so ein körperlicher Mensch, er konnte auch mal sagen, ich liebe dich, so als Vater, was ganz Wunderbares, können ja viele Männer auch nicht. Und habe ihn schon sehr vermisst und habe dann in meiner Trauarbeit Briefe geschrieben, direkt innerlich an ihn, wo ich ihm einfach was erzähle, was mache ich gerade, was sind für Lieder entstanden, wo ich aber auch sein Leben reflektiere. Und da habe ich einige von diesen Geschichten mit in die Briefe reingenommen und die Briefe dann tatsächlich irgendwann veröffentlicht. Zur CD auf der Seite des Lebens gibt es also ein Begleitbuch, das heißt Briefe an meinen Vater. Bei mir ist dann wirklich so im Nachhinein, wie er nicht mehr da war, klar geworden, boah, wie hat er das geschafft bei seiner ganzen Arbeit? Und man merkt ja dann auch bei der Beerdigung, wer kommt alles. Und dann erzählen dir plötzlich Menschen, wo er nicht mehr erlebt, was er ihnen gegeben hat. Oder ich habe hab jemanden im Aldi getroffen, dann guckt er mich an, ich sage, ah, bist du es? Das war ein ehemaliger Schreiner aus Boden, Mann. Da sagt er plötzlich zu mir, meine Güte, dein Vater. Ich sag, was? Ich Kurz erschrocken. <lacht> Wenn dein Vater mir nicht von der Bibel erzählt hätte, wo wäre ich heute? Da habe ich gedacht, boah, das ist ja ein Ding. Also das hat sich so aufgebaut. ist ja nicht so, dass er es dann immer nur leicht gehabt hätte, auch mit sich selbst. Oder er hatte auch mal einen Knötteltag. Aber er hat sich immer Mühe gegeben. Ein schönes Beispiel zum Abschluss, dass man
0: ganz ungekünstelt im Alltag, im Beruf, mit allen Stärken und Schwächen, die man hat, Zeugnis ablegen kann und dann doch Früchte fürs Reich Gottes bringen kann. Hm? Das auf jeden Fall.
1: Ja, und das habe ich dann wahrscheinlich so... Also nicht mit der Muttermilch bekommen, aber es waren natürlich viele Anregungen in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Und wenn das dann alles so absagt erstmal, man selbst so im Glauben suchend ist und dann früher oder später erinnert man sich wieder dran. Schön, ja, das sind Samenkörner, die dann keimen. Du, ich habe eine ja, ich, ich hab eine Idee, mhm. Thomas. Ich habe ja, aus meinem Bildband Stille Zeit das Gebet zarter Keim. Das würde ich gerne sprechen in diesem Podcast. Sozusagen als Schlusswort, äh, Schlussgebet gerne. Zarter Keim, o oh Herr, im Schoß deiner Liebe sind wir in Ewigkeit geborgen. Am Saum deines Mantels finden wir Heilung. Von der Erde empfangen, von ihr gegangen, geboren und ungeboren. Deine Liebe ist unsere Hoffnung. Amen. Amen. Vielen Dank, ja. Peter, für
0: dieses Lebens- und Glaubenszeugnis. Alles Gute. Gottes Segen für dich, für deine Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch, Peter Eilichmann. Ich bedanke mich auch sehr. Ja, das war für mich ein bereicherndes und sehr bewegendes Gespräch mit Peter Eilichmann. Ich hoffe, dass auch Sie mit Gewinn dieses Gespräch verfolgen konnten. Meine nächste Gesprächspartnerin wird Ursula Linzin heldrich sein. Sie ist die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Rahel. Hier wird Frauen geholfen, die eine Abtreibung erlitten haben. Und bis zum nächsten Podcast wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen.